0: Esta semana platiqué con Maite López, o mejor conocida como My lobby Platicamos acerca de cosas que la neta y yo no tenía ni idea. Por ejemplo, cómo se relacionan las emociones con tu piel, el yoga facial, su transformación física y mental y de varias cosas más. Espero de verdad que lo disfrutes una barbaridad. Ya sabes, si te aporta algo, por favor, ayúdame a compartirlo con algún amigo. Te dejo con esta conversación. Sean bienvenidísimos a un nuevo episodio de Inconformes Podcast. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Maite, muchísimas gracias por venir aquí a tu casa a Inconformes.
1: Ay, muchas gracias. No, gracias no, por tenerme.
0: Con, con muchísimo gusto. Les voy a dar una pequeña intro de lo que es Maite. Maite López Virlain, la verdad me pareció bien interesante porque cuando te pedí la semblanza no me mandaste el nombre y la apellido. Dije, chance, no quiere que sepa que cómo nadie ella. Sepa. <risas> Pero es el acrónimo, es MyLobby, que es como está en en todas las redes sociales. Lo va a leer como tal porque me pareció muy muy impresionante, así como lo pusiste. Es fitness coach certificada por Isa, eh, maestra de yoga facial por el método método de Carolina Jarinova. Es empresaria y estudiante de administración de instituciones en el SDAI. Y actualmente tiene una comunidad de más de 150 personas en redes sociales... ...en las que se foca en guiarlas para tener una mejor relación con su cuerpo... ...y mejorar su autoestima. Me parece una, una gran labor. La verdad sí. es muy admirable. Y MyLobby... Eh, bueno, tú fundaste este, esta empresa... ...que se dedica al bienestar integral mediante prácticas de yoga facial... ...y movimiento físico, uh-huh. ¿no? Ahora, la neta está bien cool, pero me gustaría empezar... ...no tenía ni idea que cantabas, te busqué en YouTube... Y encontré un cover que tienes de, de Imagine y la neta cantas bien culo. Cool y <risa> o sea, Muchas gracias. escuché que... Eh, estoy investigando un poco y vi... Y escuché que al principio quería ser cantante, ¿no? Sí. ¿Cómo estuvo que quería ser cantante a terminar siendo influencer de yoga facial?
1: Pues mira, toda la vida a mí me ha gustado el mundo, así la farándula, el escenario... las okay. La celebridad esa, siempre me ha encantado... Yo crecí con Lizzie McGuire y te lo juro que yo me sentía Lizzie McGuire. O sea, cuando cantaba, el escenario para mí siempre fue como mi safe place. Ok. Y y pues desde chiquita, como a los seis años más o menos, le pedí a mi mamá que me me metiera a a clases de canto. Y ella, no, métete a piano, métete a guitarra. Y yo, no, o sea, no me interesan los instrumentos, quiero cantar, ¿no? Ok. Y a partir de ahí empecé a cantar hasta los... 20, 21 años que me fui a, a estudiar cine a Filadelfia y pues lo dejé, ¿no? Lo tuve que dejar. Pero la mayoría de mi vida estuve cantando y te digo, para mí, o sea, yo quería ser famosa y yo quería este, pues sí, ser cantante, ser cantante. ¿no? Luego, eh, en el 2015 me fui a Berkeley a estudiar música un, un mes, en el verano.
0: ¿Ibas en prepa ahí?
1: Iba en, iba en prepa. Y pues me di cuenta que no era era lo mío, o sea, que realmente era mi hobby y era mi pasión y no quería que que mi pasión se volviera un dolor de cabeza, ¿no? Yo lo veo como que mi hobby es mi aspirina y no quería que se volviera mi enfermedad o mi mi dolor. Entonces ahí fue donde dije, voy a seguir con el canto y, y este va a ser como mi forma de... Sacar mi estrés y de expresarme en, o sea, en lo que estoy sintiendo y, y cómo eh, pues siempre he sido muy creativa. Entonces, también como era mi forma tal cual como de conectar con otros y así, ¿no? Uh-huh. Porque aparte siempre era típico de que en las reuniones... ¡Ay, que maite cante! ¡Que no sé qué! Entonces, <risa> era también como un buen icebreaker. Y, y ya, entonces después pues comencé, te digo, siempre la creatividad ha sido parte de mi vida... Y siempre eh, las cámaras, la tecnología, este todo lo, lo artístico ha sido parte de mí. Okay. Entonces, pues sí, el canto era parte de mi vida.
0: Oye, te quiero interrumpir aquí.
1: Uh-huh.
0: ¿Nunca te dio pena? No, nunca. O sea, siempre supiste. La neta es que yo, yo le puse play y me puse a hacer otra cosa... Pero como que me detuve y dije, "Wow, la neta, o sea, cantas muy bien."
1: Me daba muchas gracias. Me daba más pena cantar uno a uno, o sea, tipo en una reunión, oh. a en un escenario. Es neta. O sea, yo agarraba el micrófono y era de que, güey, de aquí soy. O sea, o sea, te, o sea te
0: sentías ya, muy cómoda. Muy,
1: o sea, antes antes de subirme obviamente eran los nervios y puta, ¿qué claro. va a pasar y no? Pero ya estando ahí yo sabía que era buena, yo sabía que era lo que me gustaba y era... Pues sí, me, me desestresaba y, y me la pasaba bien, ya sabes, me claro, divertía. Claro. Entonces, aparte, interactuaba mucho con el público. O sea, yo de verdad me sentía, o sea, guionce. <risa>
0: no, okay, okay, Entonces,
1: okay. no, no me daba nada de pena.
0: Ok, ok, y esa es creo que una buena base. También creo que vale la pena mencionar, nosotros nos conocimos porque viste y me dieron la oportunidad a mí también de dar una... TEDx Talk en la UP. La verdad, bueno, ya tocaremos el tema, pero me pareció excepcional la tuya. Ok, entonces, ¿quieres ser cantante y después qué, qué sucede? O sea, ¿cómo es que dices, ok, te vas a estudiar sin entiendo a, a uh-huh. Filadelfia, veo que no te gusta en lo absoluto,
1: uh-huh. te
0: regresas, pasas seis meses como
1: viendo, viendo qué, onda. qué onda y qué sí. pasa ahí? Ya que me regreso a Querétaro, que yo soy de Querétaro, eh, o sea, mi mundo se derrumbó porque yo siempre he sido alguien... Como muy, muy de- organizada, no, no soy cuadrada, pero sí soy de que, ok, voy a hacer esto en tal momento eh, por estos motivos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo ya sabía que me iba a ir a estudiar a Estados Unidos. O sea, yo en mi cabeza no estaba el. No a voy a estudiar en México. Okay. O sea, yo decía, güey, ¿quién estudia en México? O sea, yo tengo mucho más potencial para, para quedarme en México. ¿Ya sabes? Y, y esa era mi mentalidad. O
0: sentías que México te quedaba muy chiquito? Me
1: quedaba muy chiquito. Ok. Y, híjole, la verdad que cuando me regresé fue un golpe de realidad por muchas cosas, ¿no? O sea, porque era muy soberbio mi pensamiento, porque tenía que aquí, pues, hacer mi camino, porque en, en, en Estados Unidos la estaba pasando mal y por más que yo quisiera pretender que la estaba pasando bien, ¿no? No, estaba este, no la estaba pasando tan bien, ¿no? Entonces, te digo, como que no sabía qué hacer y a mí siempre me ha gustado hacer reuniones en mi casa, organizar fiestas, este, siempre estuve en los comités de la graduación, del de evento de whatever, Never, ya sabes. O sea, siempre estuve organizando cosas. Y entonces, bueno, para eso, aquí el paréntesis muy grande, yo siempre fui en una escuela de niñas de Opus Day, Entonces... Cariño. No, en El Fontanar. El fontanar. Se decretó. Ah,
0: claro, sí sí, pero no, uh-huh.
1: sí, sí. Pero a mí me hablaban de Les Day, que Les Day es una escuela de, un, de puras mujeres. Y yo decía, solo las numerarias se van ahí. <risa> o sea, ¿quién se va a Les Day? ¿Ya sí, sabes? Sí, sí. La verdad me lo vendieron muy mal, pero me lo vendieron toda la vida. Entonces yo estaba súper este, negada, negada y también como que tenía un prejuicio de, de estas chavas ajá, y de Les Day porque no conocía realmente qué era, ¿no? Entonces, total, eh, estando aquí en esta crisis de identidad, eh, voy con una psicóloga y me hace un examen como para ver qué, qué carrera era para mí. Un examen que duró un mes. O sea, realmente me examinaron todo, o sea, toda, ya sabes. O sea, okay, puedo, toda, toda, puedo. toda. O sea, el examen así más puntual que existe, según esto. Y total, me salen tres carreras. Primera carrera... Eh, bueno, estas tres carreras tenían, estaban como muy iguales. Okay. Entonces era eh, turismo, gestión de, de eventos y marketing. Okay. Y entonces me dice la psicóloga, pues esto, todo esto, lo tienes en el SDI. Y yo,
0: ¿Cómo que no crees? Frías, o sea, <risa> el colmo además. Sí,
1: sí, sí. Yo no, o sea, me acabo de regresar. Eso ya es, ya fracasé una vez. No voy a fracasar <risa> dos veces metiéndome el SDAI. Ya sabes, o sea, crees? no puede ser. Total. Me enseñó el plan de estudios y me encantó. Como que todo me hacía sentido. Y yo, no manches, es que me encanta cocinar. Porque también siempre cociné. Yo era la que le vendía los pasteles sí? a las amigas de mi mamá. De, sí, de mi mamá. O sea, todo el tiempo yo estoy haciendo cosas, ya sabes. Entonces, me hizo mucho sentido. Y por eso fue que me metí a lesay Y ahorita me encanta la carrera. Porque aparte la he logrado... Adaptar. Adaptar. Y literalmente... La he hecho parte de mi vida, o sea, en lo que estoy haciendo. A mí no me importa si me saco 6, 10, o sea, me da igual. Quiero que lo que estoy haciendo realmente ahorita tenga un impacto en, en mi vida, ¿no? O sea, que Entonces, sea aplicable. Exacto. Entonces, yo cuando empecé con My Lobby, saqué un, unas bandas de resistencia, sí. porque yo era más de fitness corporal, ¿no? Sí. Y yo no entendía nada de contra, o sea, pero nada es nada. Y cuando empecé a vender estas bandas, me di cuenta que, pues, Era sí importante. necesitaba, ¿ya sí, sabes? Claro, claro. Y entonces dije, ok, lo que estoy estudiando, tengo Hasta. que aplicarlo. Y ya no, ya no vi la universidad como, puta, tengo que ir a estudiar. Es ah, es una herramienta que me está ayudando a impulsar estos sueños que yo tengo y entonces lograr todo esto que he venido planeando a Exacto. lo largo de la vida. ¿no?
0: Ok. Oye, pero a ver, <coughs> aquí... Me gustaría tocar varios temas. Siempre desde chiquita fuiste como emprendedora, empresaria, así de, de vender lo que había. Yo te
1: vendía lo que
0: fuera. Sí, ¿Siempre? siempre. Ok, ¿y eh, por qué empiezas, My Lobby, por qué empiezas la cuenta cuál es la razón? O, eh, la verdad me parece interesantísimo llegar a tu primer video y ver lo que ya, o sea, lo que estás haciendo ahorita, ver el progreso me parece algo fascinante, pero ¿por qué, ¿Por qué, por qué empezaste a hacerlo?
1: Cuando me regresé de Estados Unidos, eh, empecé a deprimirme muchísimo. Y mis papás... Mi papá toda la vida ha corrido. Lleva como 30 maratones en su vida. O sea, se levanta a las 6 de la mañana, hace ejercicio, ya sabes. Y mi papá me dijo, antes de que te metas a terapia con algún psicólogo o lo que tú quieras, haz ejercicio y ve si eso te funciona. Y yo, no manches, ¿cómo voy a hacer ejercicio? Nunca he movido un dedo, ya sabes. Y empecé, o sea, mal plan, en un espacio de este tamaño, entre mi cama y la pared, a hacer ejercicios de 10 minutos. Así yo buscaba lo que menos
0: lo, más lo que
1: menos duraba en, en YouTube y eso lo hacía. Y entonces comencé a hacer este hábito de todos los días, 5, 10 minutos, 15, ya ahora así. Muchísimo. Que, no, manches, me la volé con el ejercicio <risa> de hoy, porque aparte después me armaba mi shake de proteína. O sea, no, todo mal, <risa> okay. pero bueno. Eh, comencé a hacer ese hábito Ajá. y entonces me di cuenta que sí, que la neta me estaba sintiendo mejor, me estaba viendo mejor y comencé a grabar todo esto en, en Instagram, ¿no? Y entonces empecé a contar mi historia y también, te digo, como hubieron muchos golpes de realidad, también empecé a, a platicar cómo, eh, pues probablemente en la situación en la que estés tú pienses que es lo peor del mundo, pero tiene una razón, ¿no? Y, ¿Cómo? Pues sí, yo a mí me costaba mucho trabajo aceptar que yo tenía que regresar a México. Y el que yo estuviera en México me dio chance de vivir un poco más con mis papás y poder conocerlos mucho más, okay. de conocerme a mí y aparte de comenzar a hacer como esta vida eh, de celebridad que yo quería desde que era chiquita,
0: es, ¿sabes? Pero por menos en las redes sociales, tal vez.
1: Exacto. Entonces, todo esto, pues, lo iba platicando y y iba, pues sí, contando mi historia tal cual y siendo como lo más vulnerable. Yo yo veía a mi Instagram que yo tenía, o sea, dos seguidores, porque no le había dicho a nadie. Y yo yo les decía a ellos, o sea, como si fueran mis amigos, de que, güey, hoy me siento... Súper mal. Hoy no quiero hacer ejercicio. No voy a hacer ejercicio. Ya sabes. O sea, y no pasa nada. Y mañana será otro día. Y, y así.
0: Oye, este tema me parece excepcional. El tema de la vulnerabilidad en las redes sociales. Creo que antes era mucho de... De este...
1: El perfeccionismo, ¿no? Sí,
0: y que mostrar todo increíble y yo estoy perfecto y todo muy bien pero creo que gracias a Dios creo que eh, se ha vuelto mucho más real las redes sociales y empieza a triunfar gente que es mucho más auténtica uh-huh. y eso implica mostrarte vulnerable o mostrarte no tan bien porque pues a fin de cuentas es una estupidez pensar que todo el mundo siempre está al 100 ¿no? y ¿cómo lo hiciste tú para desde el inicio empezar a mostrarte como realmente es a mí la verdad me costó muchos años de hacer videos para empezar de verdad a decir ok estoy sí. así
1: yo creo que fue porque no tenía un juicio de alguien que conocía. Ok. Como no le dije a nadie, pues me daba, siempre me ha dado igual que piense el otro, ¿sabes? O sea, tengo seis hermanos arriba de mí, todos han opinado de mi vida, ya sabes. Okay. O sea, yo he vivido rodeada de opiniones al final sí. del día. Y, y sí, como que... Yo, yo siempre he sido una, una persona que no le gusta el conflicto, que no... Prefiere no meterse. Como que soy muy introvertida en mis cosas mis cosas y puedo ser muy extrovertida en otras, ¿sabes? Eh, como que soy prudente en okay. a quién le cuento y cómo le cuento, etc. Okay, okay, okay. Y aquí, pues justo eso. o sea Sabía que a la gente que le estaba contando probablemente estaba igual que yo, porque al final me siguió por algo.
0: Claro. ¿Sabes? Eso, eso eso está muy cool la neta. Yo tampoco le conté a nadie cuando empecé. Pero a mí sí me... Bueno, yo hablaba de guantes de portero, ¿verdad? Pero yo tapaba el nombre para que nadie se enterara que era yo. Digo, yo pensando que me iba a ser famoso. Al final creció mucho, pero no pensé que... O sea, no sé, la verdad, yo nunca pude. Y creo que eso es muy... Es muy admirable. Y seguramente lo sabes, pero es muy probable que sea la razón principal por la que mucha gente te, te empezó a seguir porque te mostraste como eres. Uh-huh. Algo que me gustó mucho de tu TED Talk, que me pareció también, y lo comentamos en, en mi casa cuando regresamos ese día, hablando de cuáles fueron las que más le habían gustado a mis hermanos, a mis papás y a mis amigos, mucha gente comentó la tuya porque dijo que poca gente se había mostrado tan vulnerable poniendo tus fotos de cómo estabas este, de la cara y que eso la verdad había hecho que muchísima, bueno, mi hermana, mi mamá, este un par de amigas y un amigo me dijeron es que me sentí muy identificado, claro sea, y la neta. Eso tiene mucho valor, pero creo que como que a veces no uno no se da cuenta de que neta puede tener un impacto en la más gente. Ahora, ¿cómo fue que pasas de una cuenta de fitness a nivel o sea, físico a el tema del yoga facial, el tema de la
1: cara? Pues en pandemia eh, yo seguía con, mi, con mis rutinas de ejercicio y lo compartía y todo. Te digo que me certifiqué como, como fitness coach. Eh, Y de la nada como que vi que se estaba poniendo muy de moda el tema de la guasha. La guasha es una piedrita eh, que utilizan en la medicina tradicional china eh, para esculpir el rostro o algún área del cuerpo. Y entonces, pues, que las mujeres... En realidad, o sea, la historia de esta piedrita es que tallaban los huesos de las mujeres... Al punto en que sangraban, pero para que fueran más guapas, ¿no? Como que se afilaran sus, sus rasgos. Ajá. Y bueno, con el paso del tiempo, este, se dieron cuenta que no era necesario llegar a la sangre. Pero si utilizas esta herramienta, puedes hacer que tus músculos se, se tonifiquen más y como que se vean mucho más... Finos. Eh, sí, finos y también jóvenes, ¿no? Okay. O sea, que no se te caigan, sino que estén más tonificados, tal cual. Entonces, como que yo así, ¿qué onda? O sea, esto no me hace sentido. ¿Cómo que es una piedrita te va a ayudar a hacer lo que el Botox hace? Claro. ¿Sabes? Y me empecé a... a me puse a investigar y no solamente era la guasha O sea, de la guasha venían muchas otras cosas. Y te digo, la medicina tradicional china tiene mucho de todo lo del yoga facial. Y entonces ahí me hizo clic y dije, no manches, 100% ¿por qué no hacemos ejercicio con la cara si... Está compuesta por lo mismo que por el, o sea, que sí, el que cuerpo. Demás, ya sabes, claro. tiene huesos, tiene grasa y tiene músculo. Entonces, ¿por qué tenemos que inyectarle algo para estar jóvenes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y así me empecé a meter y me empezó a encantar y subí un video, un video súper X, o sea, yo la neta no pensé que fuera a pegar tanto. 10 millones de vistas. ¿10 se millones, volvió no súper viral en Instagram. En Instagram.
0: Cuando todavía no había Reels o ya había Reels. Eh,
1: Estaba empezando. O sea, de hecho, yo lo había grabado en TikTok. Yo no no usaba TikTok. TikTok era mi mi grabador, literal. Como ahí se podía editar y todo. Entonces, lo grabé en TikTok y lo subí a Instagram. 10 millones de vistas. Y, o sea, en un mes, yo subí 50 mil seguidores.
0: Es neta por ese video.
1: Impresionante. Impresionante. Y entonces dije, no, pues...
0: Aquí, aquí está, sí, aquí sí, claro, estoy, claro, claro claro, claro,
1: claro. Y platicando con mi hermana, con Salud, Salud. Sí, Salud, salud. Sí. Eh, le dije, es que, güey, no sé, como que a mí a mí me encanta el ejercicio físico. pues No sé si hacer esto, no sé qué. Y me dijo, mete, no seas burra. O sea, no hay persona en México de Uf. tu edad que esté haciendo esto. Y si, si te pegó el video, creo que es una súper oportunidad y tienes un nicho que está cero... Eh,
0: Educado, eh, tal vez. Sí, o sea... Hay mucho nadie,
1: nadie sabe de esto. Hazlo. Y de ahí empecé. Y sí, o sea, aparte me encanta. O sea, siempre me ha gustado también mucho como las cosas de belleza. No tanto el maquillaje, pero cuidarme la y así, porque he tenido acné desde, desde la pubertad, ¿no? Uh-huh. Entonces, <risa> este... Entonces, yo tomé medicamento por mucho tiempo y el ver que haciendo yoga facial de forma natural, eliminé ese acné, no manches o sea, fue como literal mi mina de oro.
0: Neta, yo la verdad cuando empecé a leer un poco de lo que hacías y empecé a meterme a tus videos, a empezar a ver tus stories la neta, yo digo ya ayer que me eché el clavado aprendí una barbaridad yo no tenía ni idea, pero me gustaría preguntarte ahora que estamos platicando esto, que, o sea, ¿qué conexión hay entre la piel? Ahora hay muchos pero quiero que me porque no tengo ni idea entre la piel y las emociones
1: hay muchísimo O sea, la piel es el órgano más grande del cuerpo. Entonces, está en contacto con otros órganos y tal cual está conectado a todo tu cuerpo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, si si tú estás pasando por un momento de estrés, te va a salir acné. Es es muy probable que te salga acné. La la mayor parte de, de... la gente que tiene acné es este, así como esporádico, es de que ah, estoy estresada y ya me salió, ¿no? O eh, las mujeres de forma hormonal le sale, ¿no? Este, la rosácea también tiene mucho que ver con estas emociones, este, la dermatitis, o sea, todas, todos los padecimientos de la piel están conectados con las emociones. Y aparte es como un ciclo vicioso, porque. Tú dices, ok, estoy estresada, me están saliendo granos, ¿no? O la hormona o lo que sea. Pero te ves al espejo y es como, puta, pero no me gusta cómo me veo. Entonces sí. te frustra más, te estresas más. Y como que tu lógica... O sea, la teoría te la sabes que es... No te es esto, ya se claro. ajá. Pero ya en el momento de la práctica está... Cañón. Muy complicado. Claro. Entonces, sí, tiene muchísimo que ver las emociones con la piel... Y también tiene mucho que ver, o sea, tal cual como estás nutriendo tu cuerpo la comida. y tu mente okay. eh, en cómo estás. Seguramente has escuchado de, este, eh, de esta investigación, la hizo un asiático, la verdad no me acuerdo el nombre, pero que pone dos moléculas de agua, a una le habla bien y a una le habla mal, a la que le habla mal empieza a tener así como la molécula como picos y se empieza a hacer verde y así fea. O sea, ¿es en serio? Búscala.
0: Okay. Y la
1: molécula de agua a la cual le hablan bonito con palabras de afirmación etcétera, es un copito de nieve lindísimo y lo mismo pasa con nuestro cuerpo nosotros estamos compuestos 70% de agua. Okay. Entonces si tú te hablas mal va a tener una repercusión sí o sí en, en ti, en tu cuerpo, en tu físico. Si tú te hablas bien, va a tener una repercusión en, en tu curso. físico.
0: Oye, esto está bien interesante. O sea, literal, justo hace poco vino un filósofo y platicamos acerca de, del poder de, que uno tiene, o sea, que la mente tiene al respecto de cómo nos hablamos, ¿no? De cómo nos... Uh-huh. Pero jamás pensé que de una manera tan, tan tangible, tan física. Y Entonces, si yo te a preguntar, Yo que no tengo ni idea, la verdad, y que, pues, me me encantaría saber más al respecto. ¿Algún consejo para cuidarme mejor sería hablarme, ahora sí que más bonito? ¿Sí?
1: Sí. Yo siempre, en, en mis cursos y en las pláticas que he dado de yoga facial, siempre les digo, o sea, no nada más es hacerlo para evitar el botox o hacerlo para verte joven, sino en el momento en el que... Estás viéndote al espejo y te estás conectando con tu rostro y estás literalmente tocando cada parte de, de tu rostro. Conectas también con muchas emociones, ¿no? O sea, también muchas de las arrugas eh, que se nos marcan dicen mucho de tu persona, ¿no? Una persona que tiene arrugas aquí, pues está todo el tiempo en juicio. Aquí está, en la... Sí, aquí en el entrecejo. Está todo el tiempo frunciendo el ceño y está en juicio de de todo, ¿no? Una persona que tiene eh, arrugas aquí en la frente, le sorprende todo. Una persona que tiene aquí en en la comisura de los labios, normalmente es porque está sonriendo, etcétera, ¿no? Ah, Entonces, cuando empiezas a verte en el espejo y empiezas a ver todos estos defectos, entre comillas, porque no son defectos, pero... Ah. Los empiezas a ver con otros ojos. Ya no los ves desde este punto de juicio. de Es que tengo esto. Ya me lo quiero quitar. Es a ver. ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo? Que yo no estoy escuchando.
0: Es literalmente entender de dónde viene. Y atacar la raíz del problema tal vez. Exacto. Ok. Y es es
1: entenderte. Cuidarte. Amarte. O sea. El amor propio no nada más es. Ay me voy a ir a hacer las uñas hoy. y, Y ya. ¿No? O sea el amor propio es realmente ser... Eh, autocompasiva contigo a ser pues vulnerable también contigo y aceptar que muchas veces la riegas y ni modo pero fueron tus decisiones ya sabes aceptar o sea, las consecuencias a- aceptarlo
0: oye uh-huh. este me gustaría profundizar en el tema de amor propio creo que eso es algo que se ha hablado muchísimo ahorita viste más o menos una definición de lo que podría ser pero me gustaría preguntarte tú cómo definirías el amor propio
1: uh-huh. Pues así como tal, no sé cómo lo lo definiría, pero sí el amor propio es tratarte como tratas a tus amigos. Ok. O sea, a tu amigo, por más que, no sé, no, no te guste cómo se vea, o bueno, cómo se vista o lo que sea, no le vas a decir... Güey, esta gente quítatelo no sé qué. O sea, no, ¿sabes? Sí. Normalmente es de que... Ay, no me... No, chance no me gusta, pero... X, arréglate el maquillaje. O no pasa nada, te puedes poner esto, otro. O sea, lo haces con una forma como más empática, más amorosa, ¿no? O sea, no eres mala onda con tu amigo, porque claro que no quieres herir sus sentimientos. Y muchas veces, si no es que la mayoría, con uno mismo somos lo más hirientes que hay. O sea, eh, entonces el amor propio es tal cual, como que cuidarte a ti como cuidarías a un ser querido.
0: Ok. Justo, ¿te gusta leer? Sí. Hay un libro que he citado mucho en este podcast que se llama 12 Reglas para la vida de Jordan Peterson y la regla número no dos. ¿Lo ha leído? Sí. Pues justo, la, la regla dos es esa, ¿no? Que es como trátate como si fueras alguien que depende de ti, creo que esa es la... Y me parece algo bien interesante y una definición mucho más aterrizada de lo que he escuchado en general del amor propio, porque creo que es mucho... O sea, se utilizan palabras tal vez muy eh, rebuscadas o como que muy elevadas ¿no? en el ámbito de la subjetividad, uh-huh. pero esta definición me pareció excelente porque es muy... Trátate como si fueras un amigo tuyo. Entonces, regresando un poco al tema del, del yoga facial, de que empiezas a hacer videos al respecto de eso. Tú que no te terminaba de convencer a eh, hacerlo, ¿cómo te has sentido a partir de que lo has empezado a hacer? Me imagino tu cuenta creció una barbaridad. O sea, ahorita tienes en insta como 120 mil, una cosa, así, uh-huh. y, y pues me contaste que rápidamente creciste 50 mil. Pero tú en un punto de vista muy personal, ¿le has agarrado el gusto, le has encontrado el amor al, al yoga facial? O ¿Te sigue gustando mucho más el ejercicio no. físico?
1: Ahora ya los dos son parte de mi rutina, o sea, ya no puedo, no sé, lavarme la cara y no hacer mi rutina de yoga facial, ya sabes, o sea, ya es parte de mi rutina todos los días y también ya soy mucho más consciente de mis gestos, de los cuidados que tengo eh, hacia mi piel, hacia hacia mi rostro Eh, y y la forma en la que lo veo es que es un cuidado para toda la vida. O sea, a mí me dicen y me critican muchísimo. Es que estás súper joven, este, tienes 17 años y no sabes nada. Y cuando tengas una roga me dices... Y yo, una, si piensas que tengo 17, check, porque está funcionando perfecto. Dos, no... O sea, tenemos una mentalidad los mexicanos de que una vez que se cae el niño, entonces ya tapamos el, el hoyo, ¿ya sabes? Hay que prevenir. O sea, si está en mí el poder prevenir mi salud... ...física, ¿no? Y y mejorar mi aspecto físico... Desde ahorita. No me voy a esperar a tener 40... ...y ya entonces ver cómo le hago para quitarme...
0: ...las las arrugas
1: o lo que sea que tenga en la cara, ¿no?
0: Ah, ok. Entonces va más por por prevención... ...y el tema de, 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 de tus redes es por compartir literalmente tu camino.
1: Por compartir mi camino... ...y porque sé que muchas... ...si no es que todas las mujeres... Claro que nos interesa nuestro físico, o sea, y y el tema de de las arrugas, sobre todo, los cachetes caídos, o o sea, estamos tan estereotipadas a que a cierta edad te tienes que ver de cierta forma, que yo quiero compartir que no es necesario, o sea, el el cuidado corporal no implica gastar, no implica ser rico, ya sabes, porque mucha gente dice, no, es que no tengo dinero para ponerme botox, no tengo dinero para hacerme la bichectomía, no tengo dinero para no sé qué, no necesitas dinero, necesitas tus manos y querer, ya sabes entonces eso es lo que lo que comparto, o sea, está en nosotros el tener una salud eh, pues lo, lo más óptima posible no porque nunca va a estar la salud al 100% pero bueno. la podemos llevar a un 90% pues sí. ¿no? bueno. o sea
0: y es, la, la neta me parece muy interesante cómo lo, cómo lo abordas. ¿Y tú siempre supiste que tu cuenta iba a crecer? o lo que, y, ah, Esa es la otra. O sea, siempre quisiste, el, desde que empezaste enfocarla como carrera, o más bien era como un hobby y empezó a pegar y te lo empezaste a tomar más en serio, o dijiste, no, yo sé que voy a pegar esto, no sé cómo. ¿Cómo fue eso?
1: No. O sea, yo desde que empecé quería que pegara. O sea, no, yo, yo no hago las cosas a la mitad, ya sabes. Como que si ya le voy a poner Entiendo. todo mi, tie- mi tiempo... Bueno, no todo mi tiempo, pero tiempo a eso tiene que salir, ya sabes. O sea, voy a hacer lo que salga. Okay. Y al principio fue muy frustrante porque, pues sí, le ponía tiempo y le ponía ganas y hacía todo lo que me decían los gurús de el, las redes es. sociales, ya sabes. Y, y no funcionaba. Y... La verdad, sí sí creo que fue como un golpe de suerte, pero también me ayudó mucho a enfocar mi camino hacia dónde quería llevar mi cuenta, ¿no? Porque a mí me pasaba mucho al principio que me comparaba con otras eh, coaches. Y entonces decía, no, es que esta ya subió eh, video de la rutina de bíceps, entonces yo voy a hacer lo mismo, ¿ya sabes? Y entonces como que... Como que muchas... Mucho de mi, con, de mi contenido al principio era como muy... Paste? Como muy copiado, exacto. Como muy de... Ah, esto lo, lo están haciendo, entonces lo voy a hacer yo, ¿no? Al principio de la pandemia. Todo el mundo hacía sí. lives de ejercicio. Sí. Y yo, tengo que hacer lives. ¿sabes? En mi vida había hecho un live, pero tengo que hacer un live. Y... Y me di cuenta que no. O sea, que, que yo tengo mi forma, que yo tengo mi camino. Y compartiendo lo que a mí me gusta y haciendo lo que a mí me gusta, las cosas pegan, ¿sabes? Sí, sí, sí. Solo necesito tener paciencia porque sí, eso, es, la neta eso es, me falla un poco.
0: Creo que... Y, y me... Creo, bueno, no, no sé si era la primera, pero es de las primeras que, que... Personas que vienen al podcast que también se dedican un poco al, al tema de las redes. Yo empecé haciendo videos de porteros hace como cuatro años. Creció mucho y ahora empecé a hacer hace como ocho meses, siete el podcast y pues justo es eso, Yo la, la neta pues traía un ritmo muy, muy bueno en el tema de porterología pero al empezar de cero otra vez y, y volverte a exponer y sobre todo pues sí, desde cero, es algo frustrante, pero uh-huh. creo que también bastante gratificante cuando empiezas a ver algún que otro resultado y sobre todo ahora leyendo los testimonios que tienes tú pues, no me imagino lo que puedes sentir cuando la gente te escribe y de verdad uh-huh. les puedes cambiar la vida, ¿no?
1: Sí Sí, porque aparte siento que yo ya estuve ahí, ¿sabes? O sea, sí. yo ya pasé por lo que ellas estaban están pasando. Bueno, la mayoría, ¿no? Porque la mayoría de las que me siguen son chavas de mi edad. Oh, okay. eh, que igual tienen acné o tuvieron algún problema en la piel o lo que sea. Y... Y entonces cuando me dicen que, oye, me ayudó muchísimo a hacer tus ejercicios, mil gracias, y me mandan las fotos. O sea, claro que es súper gratificante porque digo, no manches, a mí me hubiera encantado que en el momento en el que yo tenía el acné terrible que tuve, me dieran estas herramientas, ya sabes, a mí nada más me decían, tómate esta pastilla y se te va a quitar.
0: Y a veces no pasa, ¿sabes? A veces no necesariamente la pastilla es lo más eficiente.
1: Sí, no.
0: Eh, porque también hay pastillas que te prohíben. Yo estoy tomando mucho tiempo una que se llamaba. Algo tirotreína una cosita que, ah. que te. que no puedas tomar alcohol. Estoy uh-huh. estoy tomando como cuatro meses y nada más me ponía peor, me ponía peor, me ponía peor. Y tuve un. ya no me acop- Tuve un problema de salud grave. ¿por el hígado? este Sí, del hígado. Sí, es cierto, no me acordaba, fue hace como un año. Y eh, me dijo mi mamá, olvídate, no vuelves a ir a ese doctor. Y digo, no es que esté excepcional, pero ya, ya no tengo lo que tenía hace como un año. Y me pareció bien interesante como, no sé, o sea, una medicina que en teoría es tan eficiente.
1: Es que el problema es que tapas una cosa y destapas otra. O sea, como te decía hace ratito, todo tiene una raíz. Todo, 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 todo. no La diabetes tiene una raíz, el cáncer tiene una raíz, el acné tiene una... todo. No, po- no puedes tratar de poner una, una curita y ya, ¿no? O sea, tienes que ver qué está pasando, por qué está pasando eso. O sea, eh, muchas veces te hacen, te hacen muchos estudios, pasas por muchas pruebas, etcétera, para ver qué tienes y cómo puede ser tu tratamiento, ¿no? Claro. Eh, con el acné es muy fácil nada más dar una pastilla y ya, porque claro que lo va a quitar, o sea, se te va a quitar pero vas a dañar también tu hígado y vas a dañar tus riñones. Y entonces a la larga este no es lo mejor. ya modificaste tu organismo por nada más tapar una cosa que está destapando otras 50 mil, ¿no? Ok.
0: Entonces, si es un tema emocional que muchas veces puede ser la raíz principal del, del, de lo que te está mostrando tu piel, eh, pues una gran ayuda debería ser la terapia, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y a partir de ahí empezar a sanar otro tipo de cosas y eventualmente sanar el tema de la piel. Sí,
1: claro que no estoy diciendo que no hay que tomar medicina y que no hay que aplicar productos de forma tópica. O sea, claro que sí, los dermatólogos están en el mundo por algo, ¿no? no. Pero a lo que voy es que, que no sea la primera opción, ¿sabes? O sea, que siempre busques de forma natural cómo puedes sanar. Uh-huh. Y entonces ya, si, si la forma natural no te gusta... Porque claro que es mucho más tardado. Entonces, a lo mejor dices, no, yo, no, yo lo, lo, lo quiero manera. rápido. O sea, entonces me voy a tomar las pastillas porque ya sé que en seis meses se me va a quitar. Órale. O sea, ya cada quien. Pero que las decisiones que tomes sean lo más acertadas y lo más de acuerdo... A, a ti, a tus valores, a tus principios, a tus ideales, a todo, ¿no? No nada más lo hagas porque te están oh, diciendo.
0: Ok, ok, ok. Ahora, revisando un tantito el tema de, de las redes, ¿hacia dónde quieres llevar MyLobby? Ahorita pues es bastante grande, pero imagino que tienes planes todavía más grandes.
1: Más a futuro, sí. Sí. Mm, mira. Me encantaría... MyLobby ya es una marca registrada y todo. Ok tenías Bueno, tiene productos, tiene eh, cursos, etc. ¿Qué es lo que vendes? Vendo las bandas de resistencia para hacer ejercicio, eh, la washa y el rodillo para hacer masajes faciales y tengo distintos programas para hacer yoga facial. Entonces, me encantaría lograr tener algo físico, un un espacio físico en el cual... eh, las las mujeres o los hombres puedan llegar a este espacio a hacerse sus sus masajes faciales y no tengan que ellos hacerlos porque entiendo que muchas personas no quieren hacerlo, ¿no? O sea que que les gusta más que se lo hagan. Entonces me encantaría tener un espacio en el que yo pueda compartir todo esto. eh, De una manera física. De una manera física, ajá y oh, wow.
0: uh-huh. un... y
1: ta- y también pues obviamente seguir creciendo y seguir llegando a más a más personas tú lo dijiste en un principio a mí el movimiento es algo que me apasiona o sea creo que una mente estancada, un cuerpo estancado eh, es lo peor que hay no O sea qué pasa con el agua cuando no la mueves pues se hace verde, lo mismo pasa con el con, con el cuerpo con la mente no. Entonces, eh, siempre estar en constante movimiento es es vital para mí y eso me gusta compartirlo con otros. Entonces, quiero crecer, no nada más por tener followers o no nada más como para hacerme más famosa, sino quiero crecer porque quiero compartir con otros cómo el movimiento a mí literalmente me sanó. ¿El movimiento...? Físico y el movimiento mental, porque cuando estás haciendo ejercicio, no sé si te has fijado que la mayoría de las personas que están como metidas en el, en el mundo fitness y el mundo fit y así eh, son más conscientes de qué comen de qué escuchan de qué leen todo sí. eso, ¿no? de qué ven con qué gente se rodea etc. o sea empiezas a hacer cosas por tu, por tu bienestar ¿no? eres más consciente por tu salud. De las cosas. pero o sea a lo que voy es que cuando empiezas a moverte empiezas a ver otras realidades o sea, empiezas a ver que hay mucho más allá para ti, ¿sabes? Sí. Que eres capaz de mucho más cosas. Cuando estás haciendo ejercicio, no manches, ya rompí un récord, ahora voy por el otro, ¿no? Estás haciendo una dieta, ya bajé cinco kilos o ya subí cinco kilos, ahora voy por otros diez, etcétera, ¿no? Empiezas también tú a motivarte y empiezas a ver que hay algo mucho mejor y mucho más allá para claro. ti.
0: y... Literalmente ese es el concepto de inconformes. Me pareció bien interesante que lo acabas de escribir. Y lo okay, que entiendo que te gusta leer.
1: Uh-huh.
0: Si te podía preguntar, no el mejor ni el que más te ha cambiado la vida. O si lo tienes, bueno, me encantaría saberlo. Pero algún libro que digas, este libro me encantó. O este libro ha cambiado mucho mi manera de pensar o mi manera de actuar.
1: Mm, yo creo que El Alquimista... Que es Pablo Cuello. Muy, muy trillado, libro. pero ese me gusta mucho. Y aparte lo leí justo cuando me regresé, entonces como que... Ayudo mucho. Ajá, me ayudó mucho. Y también me gusta un libro que se llama El gozo de los negocios. ¿El gozo? ¿De qué va? Este libro es cómo los negocios se pueden hacer de forma gozosa, o sea, cómo puedes ganar dinero disfrutando sí, lo que haces, ¿no? No nada más... Tengo que ganar dinero porque si no, no voy a pagar mis, rent- mis deudas, etc. Eh, sino cómo hacer lo que te gusta y, o sea, tu pasión, algo monetario.
0: Ok. ¿Cómo fue que tú empezaste a monetizar, Melo?
1: Muy buena pregunta. Eh, yo creo que empecé así primero, primero con mis, con las, mis bandas.
0: ¿Y las vendes por internet? Las vendes por internet. Las,
1: ajá, las vendo por internet. Y se empezaron a vender en la pandemia, entonces les fue súper bien. Y luego me empecé a meter a cursos de, de creación de contenido y de cómo monetizar las redes. Entonces, ahí fue cuando empecé a hacer mis programas. Y luego llegaron las campañas con, los,
0: marcas. con las
1: marcas y así. Y la verdad, todo fue llegando como a su momento.
0: ¿Neta? ¿Y qué...? Y- Ahorita, ¿qué es lo que... De las tres cosas que tienes, ¿qué es lo que más te genera?
1: Las marcas. ¿Sí? Las marcas y mi, mi programa.
0: El programa. ¿Y es un programa que ya tienes tú grabado? ¿O es, es en vivo?
1: Sí, ya está grabado y hay sesiones en vivo. O ah, sea, es ahorita actualmente estamos en un programa de cuatro semanas. Eh, que es Cuerpo, Mente y Alma, tal cual. Eh, en el cual cada viernes tenemos lives en los que pues yo... Muchas veces resuelvo las dudas que salen durante la semana o hablo de algún tema en específico. Y aparte invito a nutriólogos, a a la ginecóloga y a una dermocosmetóloga para que platiquen justo de las hormonas, de la alimentación, eh, de las emociones y cómo esto impacta en en tu cuerpo y en tu
0: rostro. Oye, ok, la neta está... está Creo que a mí... En teología siempre me faltó dar ese paso a, a monetizar. Tengo que aprender, aprenderé. Ahora la siguiente semana justo me voy a, a Los Ángeles a una convención de creación de contenido.
1: Ay, qué padre. Ya
0: te contaré. Pero, oye, la verdad me parece bien interesante todo lo que haces. Si te voy a preguntar qué es lo que más disfrutas hacer. La parte del negocio, la parte de hacer videos, la parte de planear los videos, la parte de conectar con la gente, ¿qué es?
1: La parte de hacer videos okay. me encanta y de planear las rutinas
0: las la rutinas faciales.
1: Faciales y físicas. Neta. Además,
0: además tú, tú te haces tus propios workouts, o sea, tú los sí. planeas, ah, neta.
1: Sí, sí, sí. sí, o sea, es como si fueras al gimnasio, tal cual. Okay, o sea, okay. necesitas a alguien que te diga qué pesas eh, sí, vas sí, a sí. utilizar, ¿no? Cuántas repeticiones, etcétera. Así lo mismo para el yoga facial. Entonces, ah. eso me encanta.
0: Oye, suena muy interesante, la verdad. <risa> le, te prometo que te va a dar una oportunidad. Sí. Ok, este. Eh, Maite, tengo algunas preguntas un poquito más concretas que me gustaría preguntarte. No no tienen que ser... O sea, la respuesta no tiene que ser corta. Por favor, déjate ir todo lo que tengas que ir. Me gustaría preguntarte, para empezar, cómo quisieras ser recordada.
1: En principio, y esto siempre lo he dicho, siempre lo he tenido en mente, quiero ser recordada. Ok. O sea, creo que estoy aquí en, en este mundo por algo sí. y quiero tener un impacto en, en la gente, ¿no? Sí. Entonces, quiero ser recordada como esa amiga que, que estaba para, sí. para ti, ¿no?
0: Entonces, quiere ser o sea, recordada, para empezar recordada, pero por alguna cosa buena, quiero imaginarlo. Sí, ¿no? obvio, obvio. Ok. Presente.
1: Pero, o sea, yo justo en mis redes sociales, a, 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 o sea, siempre me dirijo a la gente como amiga. Okay. Siempre, siempre, siempre. Y y por eso, o sea, hago tanto énfasis como que quiero ser esa amiga que siempre está, porque muchas veces sentimos que estamos solos e incluso, o sea, tenemos gente a nuestro alrededor y sentimos que estamos solos, ¿no? Y nadie nos pregunta cómo estamos o qué nos está pasando, etcétera, porque cada quien tiene su vida y pues también es válido, ¿no? Pero, Pero yo quiero que si a mí me estás viendo en redes sociales, pueda de alguna forma ayudarte a, a sobrepasar lo que estás lo que estás pasando, ¿no? Eso está muy bien.
0: La neta, y creo que te entra mucho el tema de la empatía, ¿no? Tratar de entender, bueno, tocando en personas uno a uno, uh-huh. es muy fácil dar un consejo o escuchar a la gente desde un punto de vista muy externo, pero cuando uno trata de ponerse en los zapatos de los demás, cambia completamente la cosa, ¿no? Sí. Ok. Esta la pregunto siempre, y yo creo que es de mis preguntas favoritas, porque ayuda a ver mucho la... la lo que más le importa a la persona. Maite, si tú pudieras escribir algo en el cielo, para que todo el mundo lo viera, ¿qué escribirías?
1: Arroba my lol.
0: Sí, neta. <risa> ya me respondieron eso alguna vez. Uh-huh. Uh-huh.
1: Eh, no, yo diría como... La vida es muy corta como para que te enfoques en pendejadas. O sea... Siempre las cosas pasan. Sí. Siempre. Podemos estar de verdad sintiendo que estamos en el verdadero hoyo y no hay forma de salir. Y siempre siempre pasa, ¿no? Obvio que hay momentos en los que es más difícil salir que otros, pero muchas veces nos clavamos a que las cosas salgan como nosotros queremos y termina siendo una verdadera pendejada. Sí. <risa> Porque nada más perdemos nuestra energía, nuestro tiempo y...
0: La pasamos mal, La pasamos mal, etc.
1: Entonces, eso eso te diría. Disfruta la vida.
0: Ahora, si tuviera la oportunidad, maite de invitar a una persona viva y a otra persona muerta a cenar, ¿a quién invitarías y por qué? ¿Qué le preguntarías?
1: Viva invitaría a Oprah. Ok. Me me encanta lo que hace. Eh, Creo que es... Sinónimo de que los sueños se pueden cumplir y de que no importa de qué color seas, de qué estatus socioeconómico seas, de dónde seas, si tú quieres algo lo puedes lograr. Entonces, me gustaría con ella sentarme a, a platicar acerca de literalmente de su vida y de cómo, o sea, cómo ahorita... Que ya está, pues, viviéndola, gozándola y todo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sigue teniendo los pies en la tierra y, y recordando a aquella niña que tenía ese sueño de ser eh, conductora. conductora y todo eso, no? ¿Y muerta? Mm, no sé.
0: Yeah. Ahora, este, este puede sonar difícil, pero si ¿sí te acuerdas, ¿cuál ha sido el peor consejo que te he dado?
1: ya me la habían preguntado en algún momento. ¿Sí? Uh-huh. Eh, échale ganas. Oh, a ver. Me por... caga que me digan échale ganas. ¿Por qué? Porque siento que ese es un consejo muy vago. O sea, es justo, no la gente no es empática con lo que estás pasando, ¿sabes? O sea, si tú estás pasando por una depresión y te dicen échale ganas.
0: Sí, chingata.
1: No, güey, no le voy a echar ganas. Sí. O sea, porque no puedo echarle ganas, ¿sabes? Mi cerebro sí. no me da para echarle ganas. Entonces, siento que le echa le ganas, o mucho ánimo, es, o sea, agradezco de dónde viene porque sé que lo hacen de una buena forma. Claro. Pero no, como que están, como que están tratando de hacerlo, Chiquito. o sea, acon- aconsejarme de forma muy superficial, como de, ah, sí, echa ganas. Bueno, sí. siguiente tema, ya sabes. Ya,
0: ya, ya. Así. Ok, esa me parece interesante. Eh, ¿qué, ¿Qué te emociona? Maite en este momento
1: me emociona muchísimo el poder ayudar a a más mujeres eh, a mejorar su aspecto físico mejorar su autoestima me emociona estar logrando lo que Maite chiquita quería lograr y veía como tan lejano y tan remoto creo la verdad que estoy como justo en, en el punto en el que me estoy dando cuenta que todo ese trabajo que, que he hecho durante mucho tiempo y muchos años y que nada más no veía el resultado, no estoy viendo que siempre tuvo resultados. no o sea, y, y ahora me llevó a estar en donde estoy. Entonces, me emociona que lo que hago al final termina saliendo. O sea, como te decía, hago que las... Que las cosas me funcionen, ya sabes, porque de verdad que le, le pongo mucho amor a lo que hago. Si no, no lo hago. O sea, yo está bien, está mal, no lo sé, pero como que yo no soy de intermedios, ya sabes. Entonces, eh, ahorita, pues sí, me da emoción porque pasé por, por pues, m- muchos momentos muy difíciles que decía, ya, o sea, ya quiero tirar la toalla. Y ahorita a ver que no la tiré y que está dando todo... Eh, frutos, pues me, me da mucha emoción.
0: Si puedas eh, hablar con una niña de 18 años que está pasando a lo mejor por un mal momento, tal vez físico y emocional, ya vimos que está conectado, eh, ¿qué le dirías?
1: Le pediría que le escriba una carta a su niña interior. Ok. Creo que muchas de, de nuestras, no sé cómo decirlo, como mucho mucho de, de nuestras creencias actuales, no obviamente, vienen desde, desde que somos chicos. Y muchas veces, sobre todo a los 18 años, que estás apenas viendo quién eres, qué te gusta, eh, ahora con todo el tema de las redes sociales que hay, pues hay, hay muchas etiquetas, muchos juicios, muchos haz esto, no hagas esto, bla 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 como que el escribirle a esa niña de 6 de 5 años te va a anclar a, a tu ser más auténtico a lo que realmente quieres no eh, entonces ahí te puedes dar cuenta si realmente lo que estás haciendo te está haciendo feliz o no o si debes de tomar otro camino o si necesitas pedirle ayuda a alguien que a lo mejor ya ni te acordabas no a un amigo de la infancia, no lo sé entonces le diría que entonces, que sí. conecte otra vez con pues literalmente con su raíz
0: ¿Has, ¿has leído El Principito?
1: sí, lo leí hace mucho tiempo y tengo memoria como de
0: tienes que leerlo otra vez porque justo no tengo un book club y hace dos meses leímos El Principito y, el príncipe, y esta historia habla, desde es pues, de un niño, no el principito es un niño, y platicando con los que estábamos, la pregunta era, pues, ¿qué era lo que más te había dejado el libro? Y uno dijo que volví a hablar con mi niño interior. Lelolán, este es un libro, te lo eches en media hora, uh-huh. pero creo que te podría gustar. Me pareció un gran consejo, yo no lo había escuchado, así que lo voy a tomar yo también. Uh-huh. Eh, oye, por último, Maite, te quería preguntar ¿cómo tú definirías ¿La felicidad?
1: La defino como... Como una montaña rusa. Ok. Creemos que la felicidad es un estado en el que ya llegamos y ahí nos quedamos para siempre. Y va mucho más allá. O sea, hay momentos en los que puedes estar muy feliz por una cosa, pero también muy triste por otra. Ok. Puedes estar muy feliz por X cosa y muy preocupada por otra. Entonces, la felicidad es como ese vasito en el que todo todo te puede caber. O sea, okay. cualquier emoción te puede caber. Y, y tú estás viviendo libre y tal cual como tú quieres vivir, como sin restricciones. Ok.
0: Pues Maite, algo que me quieras preguntar tú a mí
1: sí. Esa pregunta del cielo te la quiero hacer también.
0: ¿La que escribiría? Ajá. Ok. Me la he preguntado alguna vez a alguien y mi pregunta fue, sonríe más. Yo creo que escribiría sonríe más. Y ya. La neta, creo que al menos le sacas una sonrisa a alguien. Y ya sí. con eso me doy. no voy por bien este recibido. Oye, pues Maite, muchísimas gracias. De verdad, yo la neta aprendí de muchas cosas que no tenía ni idea, eh, porque sinceramente este tema sí es plenamente no para mí. Me, me dio muchísimo gusto tenerte aquí y sinceramente dio muchas amigas, mi hermana eh, misma, quedaron muy conmovidas por tu TED Talk y espero muchas más gente pueda... Quedar conmovido por esto y poderte encontrar en redes. Y gracias. ¿cómo, ¿Cómo estás? Como My Lobby ¿no? literal Como
1: MyLobby. M-A en... A y latina, mm. L-O-B de burro y latina.
0: Estás en Insta y ¿dónde más?
1: En Instagram, en TikTok y en YouTube.
0: Perfecto. Pues ya está, este Maite. Muchísimas gracias y listo.
1: Muchas gracias.
0: No, con mucho gusto.